0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Udenrigsminister Anders Samuelsen og hans ukrainske kollega Paolo Klimkin er værter for en stor international konference, Ukraine Reform Conference, A Driver for Change, den 27. juni i København. Statsminister Lars-Løkke Rasmussen og Ukraines premierminister Volodymyr Grøsman deltager i konferencen, og udenrigsminister fra alle EU, NATO og G7-lande er inviteret sammen med repræsentanter for internationale organisationer. Konferencen handler om at styrke det nye Ukraines partnerskab med Vesten. Ukraine står på frontlinjen, både i forsvaret mod den militære aggression, men også i kampen om reformer. Danmark og Europa har en klar strategisk interesse i, at Ukraines reformproces lykkes. Hør Danmarks ambassadør i Ukraine Ruben Massens bud på Ukraines udfordringer og også om hvad der gerne skulle komme ud af konferencen. Velkommen til dig Ruben Massen som er med på telefon fra Kiev. Tak for det. Nabostater på rov, en masse korruption og manglende reformer kunne beskrive rigtig mange lande i verden. Så hvorfor er både Danmark og EU lige så optaget af situationen i Ukraine?
1: Ja, Ukraine og dets 45 millioner indbyggere har mange udfordringer at slås med. Ruslands aggressive fremfærd i form af den illegale annektering af Krimhalvøen og siden den militære undersøgelse af separatisterne i Donbass, det opleves af de fleste ukrainere som et voldsomt og nærmest utilgiveligt overgreb. Og så kæmper man jo fortsat med de problemer, som sovjetar og udeblevende eller fejlsande reformer de første 20 år efter overhængigheden i 1991 har indebåret. Ukraine er nabo til EU, en tæt nabo med fælles grænse til flere EU-lande. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt for EU's egen stabilitet og sikkerhed, hvad der sker i så stort land som Ukraine. Man kan sige, at Ukraine står i frontlinjen, såvel i forsvaret mod den militære aggression i det østlige Ukraine, som i kampen for reformer og opgør med den frygtelige sovjetfortid. Og det er jo så baggrunden for, at det Danmark og EU ser det som sin interesse også at støtte Ukraine. Vi har næsten en kan man sige, strategisk interesse i et tæt partnerskab med Ukraine, hvor det kamp for en bedre fremtid skal lykkes.
0: Man taler om det gamle og det nye Ukraine. Kan du kort forklare, hvad det går ud på?
1: Med det gamle Ukraine tænkes der jo netop på det ureformerede Ukraine med sovjetarv, autoritært styre, udbredt korruption, stagnation, politisk uro, som vi har set det. Uh, og vi har jo set betydelig folkelig uro i Ukraine, i det gamle Ukraine, særligt i 2004-5 og i 2013-14. Det nye Ukraine kan faktisk sige at være det, som uh, den folkelige opstand uh, på Majdanpladsen uh, i 2014 stillede krav om. Og for folk, der stod der, var det jo et Ukraine med demokrati, liberale værdier, en gennemgribende reform af meget store dele af samfundet, og et frit, mere europæisk og mere globalt udsyn. Det var det, man ønskede sig. Og det er jo det nye Ukraine, som Danmark og EU lægger sig i scenen for at støtte som bedst vi kan. I Ukraines interesse, men jo sandelig også i EU's egen interesse.
0: Det overordnede formål med konferencen er at styrke det såkaldte nye Ukraines partnerskab med Vesten. Hvordan skal det egentlig foregå i praksis?
1: Der jo jo Københavnskonferencen ikke som en enkeltstående begivenhed, men som en vigtig led i en længere og vedholdende proces. Det startede med reformkonkurrencen i London sidste sommer, og i København skal der så samles op på reformtilsavn for den, ukrain- for den ukrainske regering sidste år i London, og næste år, i 2019, venter vi, at der skal være en ny reformkonference, et sted, der endnu ikke er blevet offentliggjort, hvor vi så også skal følge op på tilsavnet, som bliver afgivet i København. På den måde kan man sige, at københavnskonferencen er med til at skabe det bedst mulige momentum for reformer, en drivende kraft for forandringer, eller som det hedder i mantraet på engelsk, at driver for change. Det er jo det, vi gerne vil opnå. Så den ukrainske regering skal altså i København demonstrere resultater den har opnået eller vil opnå på øh, reformområdet. Og der er to særlige fokusområder i København. Det ene er økonomisk vækst og udvikling, og det andet er god regeringsførelse. Øhm, så vi håber jo, at øh, vi med en sådan proces, hvor altså vi får skabt momentum for, for yderligere fremskridt, kan være med til at styrke partnerskabet mellem EU og det internationale samfund. Det overhævner jo så Danmark og EU, således at vi kan styrke yderligere vores bidrag øh, til, at der opnås succes med reformer i Ukraine.
0: Hvad gør Ukraine strukturelt for at bekæmpe korruption?
1: Der er de senere år gennemført en række reformer, som ikke øh, decideret har været kaldt antikorruptionsreformer, men som har bidraget væsentligt til at begrænse de mange muligheder, der tidligere har været set for, at øh, nogen kunne involvere sig med korruption. Der har været gennemført decentraliseringsreformer, som har ført til en anden struktur for mange kontakter mellem borgere og embedsmænd, som har reduceret disse muligheder for korruption. Der er også en nylig sundhedsreform, og det er måske underligt, men den betyder meget, fordi der har været meget korruption i sundhedsvæsenet, både omkring praktiserende læger og hospitalsvæsenet. Så der er lukket mange huller også. Der er også gennemført nye systemer for offentlig udbud. Og noget så simpelt, men øh, relativt væsentligt, som en øh, ny måde at få øh, sikret momsrefusioner til virksomheder, har også været, været en ting, der virkelig har forbedret situationen, fordi momsrefusionen blev brugt klassisk som øh, et sted, hvor korrupte embedsmænd kunne, øh, be, øh, kunne få noget ved at gøre noget, de ellers ikke ville gøre. Det vil sige, hvis du gerne vil have din momsretur nu, så må vi nok lige aftale det særligt, eller vi står tid til at vente på ubestemt tid, så kan du selvfølgelig også få det hele. Den, den slags reformer, der gennemført mange af, og det er selvfølgelig meget betydeligt. Men der er så også øh, kommet rigtig god gang i egentlige antikorruptionsreformer, og det sker primært omkring et øh, stort eu øh, korruptionsinitiativ øh, som øh, er det største EU øh, gennemfører noget sted i verden. Øh, og det er faktisk sådan, at øh, netop det program øh, bliver gennemført, implementeret, altså styret det daglige, både teknisk og politisk, af Danmark, under det gamle brand Danita. Og det bliver gennemført, vil jeg også sige, på rigtig god Danita-basis, som er de erfaringer, vi har opsamlet i at gennemføre komplekse programmer med betydelige politiske overtoner. Det, som programmet især sigter på, det er at bistå nye, nyetablerede, uafhængige antikorruptionsinstitutioner øh, med at få opbygget deres evne, kapacitet, øh, mulighed for at gennemtrænge, således at disse institutioner kan, gennem, kan sikre en effektiv kamp mod korruption. Øh, der taler om, at man har oprettet et nyt. Øh, efterforskningsorgan, der hedder NABU. Man har opført en særlig op, etableret en særlig øhm, anklagemyndighed, som kun tager sig af korruptionssager. Og det har så hele tiden været tanken, at der også skulle etableres en uafhængig antikorruptionsdomstol. Og det har i hvert fald det sidste år været et betydeligt, måske den betydeligste øh, fokus for mange i øh, EU, for mange i civilsamfundet. Vil det lykkes at få etableret sådan en Antikorruptionsdomstolen. Man kan sige, at øh, det er det sidste led i en meget vigtig trekant, for der er allerede etableret et efterforskningsorgan, som har vist sig meget effektivt. Der er mange af dem, der er under fokus for det efterforskningsorgan, som ikke brød sig om det, og det er jo netop bevis på, at, øh, at der, der er virkelig mange sager af betydelige rækkevidde, som efterforsker der. Anklagemyndigheden er også veludviklet, men man mangler jo det tredje led. Man kan ikke gennemføre sager uden en særlig korruptionsdomstol, og der har været betydelige modstand, som sagt har mange ligesom på forhånd forudset at det, det blev nok næsten umuligt men der er der faktisk vedtaget nu inden for de seneste uger en lovgivning som internationale partnere har stillet sig til tilfreds med for etableringen af sådan en antikorruptionsdomstol. og det regner vi jo så også med bliver et af de resultater den regering vil præsentere i København. Et betydeligt resultat vil jeg sige fordi havde det ikke været der så men den fokus, der har været på det, vil det have fyldt meget i rummet, at der ikke var et resultat. Så det, det er vi selvfølgelig... Jeg føler personligt, det er rigtig godt, at vi kan få en mere balanceret reformkonference i København, fordi der netop ikke er den store mangel på et resultat på et område, hvor det har været forårsaget, at det blev næsten umuligt.
0: Og til sidst, du har været inde på det før, men alligevel, hvad skal der gerne komme ud af konferencen den 27. juni?
1: Det, vi skal have ud af det, det er jo, at kan bygges et styrket partnerskab mellem Ukraine og internationale partnere, herunder altså Danmark og EU. For det er jo helt afgørende for, det, at vi kan fastholde reform, reformkursen og, og styrke øh, kampen for videre reformer i overensstemmelse med det, ukrainske befolk- den ukrainske befolkning ønsker, og jo altså stillede sig op på meget anden pladsen for at forlange i 2014. Så det er en bestrævelse på at få lagt det gamle Ukraine bag os og få udviklet et nyt Ukraine med en bedre fremtid. Det vil være rigtig godt for Ukraine selv, for korens befolkning, men det vil også være godt for EU og Vesten, fordi det sikrer stabilitet tæt på vores grænser, og, og det er af stor betydning. Så, så det er det, København skal, København-konferen skal bibringe os. Vi, vi jeg har virkelig stor forhåbning for, at, at vi vil komme tilbage fra, fra København og så til arbejde her i Kiev med styrket fokus og styrket opbakning både i Ukraine og blandt andre partnere, vi arbejder sammen med her i KIA.
0: Det var slut på podcast om Ukraines udfordringer og Reformkonferencen i København. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til gruppen massen og tak fordi du lyttede med.